0: Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, todos que estão nos assistindo, a nossa Escola Bíblica Semanal, toda terça-feira, às 21h. Então, como vocês sabem, terça-feira, 21h, nossa Escola Bíblica, quinta, às 21h, o nosso webcast é proibido não pensar. Esta quinta-feira agora, o tema será muito interessante, viu? será sobre cristianismo e maçonaria. Defesa da Fé é um ministério é, que propaga a Palavra do Senhor, ele é fundado sobre dois pilares, o pilar do crescimento na conhecimento da Palavra de Deus e o pilar do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós somos um ministério pentecostal, nós cremos na qualidade dos dons do Espírito, cremos também no estudo, no conhecimento da Palavra, cremos na... É que o mouse aqui caiu, voltou. Queremos que o conhecimento da palavra de Deus é essencial para uma vida cristã reta, uma vida cristã plena. Então, por isso que nós temos, além do nosso culto da palavra, de, dos eventos como o Café com Ciência e tantos outros, da, do, do nosso programa de leitura bíblica diária, né? ler a Bíblia em um ano, cinco dias por semana. E tudo isso aí nós temos também o nosso nossa escola bíblica semanal. Deixa eu botar um pouco de café aqui para ler os comentários. Daqui a pouco eu vou ler os comentários e já vou. Já vou para a aula de hoje. A aula de hoje, como foi a aula passada também, uma aula com um aprofundamento teológico maior. Né? É importante ter essas duas aulas aí para que a gente possa aprender o que é redenção, propiciação e justificação. Esses três conceitos e na aula de hoje nós iremos falar sobre justificação. Deixa eu só dar uma palavra aqui rapidamente alguns comentários que nós já temos. Nosso querido Ricardo está aqui, Ricardo Rodrigues, sua família querida. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Que Deus abençoe você e toda a sua família profundamente. Até a Sueli, a avó de Larinha. Pode Larinha. Larinha que eu tive a oportunidade de rever na, no sábado, né? Nesse sábado que passou, que eu estive no. Vai um o evento lá do batismo do Defesa da Fé, na cidade de. cidade perto de Natal, estado chamada Ceará Mirim. Estive lá para fazer o batismo e Larinha estava lá. E tem a avó dela, a Sueli, está aqui, falando de, de BH. Seja muito bem-vinda, Sueli sua família querida. Temos a Gilmara, que também está aqui, de Salto, em São Paulo. Seja muito bem-vindo nosso querido Luiz de Barros, lá de Diadema, em São Paulo, muito bem-vindo, uma ótima noite para você também. O Kardec também está aqui, Kardec fala aqui de Natal, né, da Zona Norte de Natal. Temos o pastor Alexandre, grande pastor Alexandre, do Defesa da Fé, muito bem-vindo. Temos a Raniele também, aqui de Natal, da Boa Noite, Boa Noite. O, o Luiz, né, o Luiz que eu já, já falei... Então, boa noite a todos. O grande Igor, nosso querido Igor. Né? Igor que fala de João Pessoa na Paraíba, o grande Igor. Temos a Gilmara, que diz assim, Eu comecei a fazer o curso de leitura bíblica, gostei bastante, pode ter um direcionamento para a leitura, obrigado. É, Gilmara, é muito bom mesmo. Todo dia, de segunda a sexta, é publicado no Instagram do Defesa da Fé. Se você aí, tá aí não segue o Instagram, aproveita e já segue aí, ó. Instagram é o arroba Defesa da Fé. Então, todo dia é publicado lá a leitura diária. E nos stories do Arroba Defesa da Fé também é publicada a leitura semanal. Então, muita gente tem sido bastante abençoada com a leitura da Bíblia, né? A, a, a exposição à Palavra do Senhor é revolucionadora. Ela muda vidas, ela muda perspectivas, ela muda caminhadas. Então, é isso aí. Aí tem a, a sugestão o nosso queridíssimo Carlos Serrano, também tive a oportunidade de me encontrar com ele, matar a saudade nesse final de semana que passou. Temos aqui também o Diego Saraiva, o homem da informática, que diz lembre da presença. Nós fazemos um controle de presença aqui na Escola Bíblica, viu? E a presença é simplesmente você comentar aqui que existe um algoritmo que registra seu nome, já coloca a presença, que faz tudo. Então é só você colocar aí, dar uma boa noite aí, que você já marca a sua presença lá. E o Diego é o um grande gênio da informática por trás desses algoritmos, algoritmos de defesa da fé. Nós temos aqui a pastora Jéssica, está aqui, grande pastora Jéssica, e seu esposo, pastor Judson, os dois aqui de Parnamirim, estão falando de Parnamirim. A Luana também está aqui, da Graça e Paz, Graça e Paz nossa querida Carol também, seja muito bem-vinda, Carol. Olha quem tá aqui, a professora Cátia, lá de Brasília, de Defesa da Fé, Defesa da Fé em Brasília, seja muito bem-vinda, professora Cátia. Temos aqui o Orlando Licurgo, meu filho, Orlando Licurgo, meu querido filho Orlando, seja muito bem-vindo. Temos aqui a professora Joseneide Ferreira, e eu vou ter que falar um negócio que eu fiquei de falar com o irmão dela, porque é, professora, professora Neidinha Ferreira, é, é a grande cantora, como tem aquela Aline Barros, Ana Paula Valadão, também temos a professora Neidinha Ferreira, grande cantora do grupo gospel chamado Tartarugos, ela tá e parece que esse grupo aí vai voltar com toda a força agora, eu fiquei sabendo, vê os tartarugos, temos a nossa querida Maria Borges aqui, da boa noite, pastor, boa noite querida Maria Borges, a pastora Jane também está aqui do Defesa da Fé, Maria Ângela, tá, o pessoal está todo aqui, boa noite, quero aprender mais um pouco com esse pastor, aprendendo, aprendendo com as escrituras, com a, eu também aprendo muito aqui, Maria Ângela. Temos a Deise Araújo, Da boa noite, boa noite Deise, seja muito bem-vinda, Graça também, de São Paulo, boa noite Graça, muita gente de São Paulo nos acompanha, seja muito bem-vinda, e o Lázaro também está aqui. Deus abençoe a todos que estão assistindo, que, que maravilha, né? Amém. Daqui a pouco eu vou a ler os comentários, as perguntas, etc, etc. Eu vou até um papo hoje. Como eu disse para vocês, a aula de hoje é, é teológica, assim, é mais teológica. A aula que vem é interessante, é sobre a alegria do Senhor. É uma aula muito legal. Sobre a alegria do Senhor, na próxima terça-feira. Mas a aula de hoje é uma aula muito profunda, também, assim, no entendimento da teologia, é importante que nós tenhamos esse estudo, para que saibamos. Então, o objetivo da aula de hoje é que nós entendamos o que é a justificação. O que é a justificação, né? A gente fala, eu sou justificado, tal, tal, tal. Vamos aprofundar o que é isso. O... O... Na... Na aula passada, que ainda está disponível no canal de vídeos do Defesa da Fé, no defesadafé.tv, na aula passada, pessoal, olha, eu, eu, a câmera está aqui, mas eu olho para aqui porque o computador está aqui na minha frente. Aí fica um pouco esquisito, né? Mas vocês, quem acompanha, já está acostumado, né? Porque eu não quero olhar para vocês não, tá bom? Eu sei que a câmera está aqui, mas como o computador fica aqui na frente, às vezes eu fico aqui para botar as escrituras e tal. Então, na aula, na aula passada, na sexta. Na, na terça-feira passada, o, nós entendemos o que é redenção e propiciação, nós vimos algo muito interessante, né nós vimos que Jesus Cristo vem à Terra para nos redimir. A redenção é uma relação entre Jesus Cristo e o cristão. Isso é redenção. A redenção é o que Jesus Cristo fez para nós. Ele pagou, ao morrer na cruz, ele pagou o preço que a nós caberia. Ele morreu por nossos pecados. Ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. Isso daí é a redenção. Mas a relação de Jesus com a humanidade, com o cristão. Mas a morte na cruz tem também uma dimensão que não se refere ao cristão, ela se refere ao Deus Pai. A morte de Jesus se refere ao Deus Pai. Por quê? Porque o sacrifício dele se tornou sacrifício aceitável, sacrifício completo, sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus. Então, ao satisfazer a justiça de Deus, nós temos aí um elemento que se chama propiciação. Então, nós temos entre o cristão e Jesus Cristo, a morte de Cristo nos redime, é um elemento de redenção em relação a nós. E a morte de Cristo em relação ao pai é uma, traz uma, uma relação de propiciação, porque a morte de Cristo satisfaz o critério do pai, o pai é satisfeito, a justiça de Deus é satisfeita, é o critério da parte ofendida, é satisfeito com a morte de Cristo. Agora, graças a isso, é que o Pai, em relação a nós, cria uma relação que nós vamos estudar, que é chamada justificação. Justificação é a relação entre o cristão e o Deus Pai. Quando nós somos justificados pelo sangue de Cristo, é porque pelo que Cristo fez, o Pai ao nos julgar não olha para nós, é essa relação. Eu vou colocar aqui uma imagem, que eu vejo se eu consigo compartilhar com vocês essa imagem, que depois eu vou colocar em outros outras outros momentos também, mas é uma imagem que que vai é, que vai esclarecer para vocês. Vocês estão vendo aí? Tá em inglês que eu não tive tempo de, de traduzir essa imagem, mas dá para entender. Então, essa imagem aí mostra exatamente o que eu estava dizendo aqui para vocês. Veja que nós temos aqui o cristão, temos Jesus Cristo e temos em cima Deus, o Pai. Então, Jesus Cristo, o cristão, Christian, o cristão, Jesus Christ, Cristo e God, the Father, Deus, o Pai, em cima. Então, a relação entre Jesus Cristo e o cristão é a relação de redenção. Nós estudamos na aula passada. O que Cristo faz na cruz, paga o preço pelos nossos pecados. É a redenção. A relação de Jesus Cristo com o pai é a relação de propiciação. o sacrifício dele é aceitável ao pai. E agora nós vamos estudar essa relação entre o pai e o cristão, que se chama justificação. Tá Ok. Entendeu? Então, vamos estudar justi a justificação. Eu é, vou começar lendo, é, nós estamos estudando as, a, atualmente com base na Carta aos Romanos. Então, eu vou começar pedindo que você abra as escrituras no livro, na, na Carta aos Romanos, na né, Epístola aos Romanos, no capítulo 3. Vamos ler dos versos 23 ao 25, ok? Deixa eu abrir aqui para vocês as escrituras e você já abre suas também aí eu compartilho aqui com vocês. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, Romanos 3, vamos ler do verso 23 ao 25. Olha o que dizem, as, olha o que as escrituras dizem. Deixa eu botar aqui mesmo assim. Dizem assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuita, gratuitamente por sua graça por meio da redenção há em Cristo Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aí o 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante né, a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então você veja que nessas escrituras que nós lemos, nós temos os três conceitos aí, né? O 24 sendo justificados, nós temos o 25 que fala que é o sacrifício para propiciação e também fala da just, justificado do 24, é, fala propiciação no 25 e onde é que falou? A posso redenção, ah, o 24 fala redenção, né? sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Então, nós temos justificação, redenção no 24, propiciação no 25. Então, hoje, nós estudamos o que é, o que é repito, redenção e propiciação na aula passada, que está disponível ainda no canal DefesaFé.tv, e hoje vamos estudar o que é essa palavra justificação. O que é justificação? Nós vimos que, na aula passada, que Cristo executa ou viabiliza a propiciação em relação ao Pai e viabiliza a redenção em relação ao cristão. Agora, vamos entender o que é justificação. Justificação é a ideia de que Deus, ele livremente, por amor, ele, de maneira just, justa, ele justifica os pecadores, aqueles que colocam a fé em Cristo, se tornam justificados. Então, o 25, mais uma vez, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e sua tolerância havia deixado em os pecados anteriormente cometidos. E o 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. é a primeira informação que eh, nós temos, e é pelo que Cristo faz na cruz, essa é uma outra informação eh, importante, que é pelo que Jesus de Nazaré, pelo que ele faz na cruz, que nós recebemos esse grande presente, esse grande presente. Então, é muito importante que entendamos o que é justificação. Aqui há um problema, houve um problema de tradução na maioria das escrituras. E, e isso daí é, faz com que muita gente entenda errado esse conceito. Por exemplo, eu vou prestar atenção, pra, eu quero ser claro aqui. No verso 24 que nós lemos, nós temos assim, né? sendo justificados gratuitamente, gratuitamente por sua graça. Esse conceito aí é um conceito que é entendido de forma errada por muitas pessoas. Muitas pessoas entendem assim, que a pessoa é feita justa. É feita justa. É, isso daí é um é uma forma que é um entendimento errado, decorrente de como a Bíblia foi traduzida para o latim. O Antigo Testamento é escrito em grego, pessoal. O, novo, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. o Novo Testamento é escrito em grego. Então, houve uma tradução do Novo Testamento né, para o latim, que é chamada a Vulgata, a tradução das escrituras para o latim. E quando isso foi traduzido para o latim, que era a Bíblia como os te... na... na qual os teólogos da Idade Média estudavam, a tradução que se deu para o latim causou essa impressão de que a pessoa era feita justa, era feita justa. Lá em Romanos mesmo, no capítulo 3, no verso 4, olha você tem essa mesma sensação aqui, ó, Romanos 3, 4, quando nós lemos assim, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro, todo um mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleças. Então, esse entendimento de que a pessoa é, feito, é feita justa é um entendimento que é decorrente da tradução para o latim, na tradução chamada Vulgata, que, em, que baseou, que foi fundamento para o estudo de muitos teólogos é, medievais. Muitos teólogos medievais.
1: O Romanos,
0: no capítulo 5, no verso 1, é, também tem esse entendimento. Deixa eu abrir para vocês aqui. Romanos, já que nós estamos na carta de Romanos. Romanos 5, verso 1, as escrituras dizem assim, né? Ó... É, deixa eu compartilhar diz assim, ó, mesma coisa ó, tendo pois just, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo isso daí é, esse entendimento causa um problema muito sério é o problema de que as pessoas passam a compreender que o que ocorre é a necessidade para nós estarmos em paz com Deus de termos sido justificados e de, 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 de que temos de manter essa condição de justos para termos paz com Deus. Como se fosse algo que dependesse de nós. É muito sutil essa diferença, mas é importante que nós esclareçamos para que paz para muita gente. O, muitas pessoas pensam que o que as escrituras ensinam é que há um processo que é feito a pessoa justa e a pessoa tem de se manter justa o tempo todo, porque senão a paz não é estabelecida com Deus. Nós, no Defesa da Fé, nós cremos que a pessoa pode, sim, perder a salvação. Nós não, eu não estou dizendo que a pessoa não pode perder a salvação. O que eu estou dizendo é que o processo de justificação e de manutenção da justificação não é também um mérito do homem. É Deus que nos dá. É graças a Deus que somos justificados e se verdadeiramente nós mantivermos o nosso coração nele, nós nos mantemos justificados porque não é pelo que fazemos, é pelo que Cristo fez por nós. Então, existem dois grandes erros. O primeiro erro é achar que a salvação é por méritos. Isso aí é um erro muito grosseiro. Todo mundo que é cristão sabe que a salvação não é feita por méritos. Tudo que você precisa para ser salvo é que você verdadeiramente entregue o seu coração ao Senhor e diga assim, né, Deus, é, eu quero viver a eternidade ao seu lado. Se você diz isso com um coração sincero, nós sabemos que somos salvos. O, o na, No culto do domingo passado, a, eu acho que foi lá que eu, eu, eu falei, né, uma das boas é, definições e diferenças entre religião e cristianismo é que a religião é... O esforço da humanidade ia ter Deus, enquanto o cristianismo não é o esforço de Deus para ir à humanidade. É Deus que vai à humanidade. A nós para sermos salvos nos basta apenas que abramos o nosso coração e ligamos ao Senhor. Senhor, eu quero entregar minha vida a você. Agora esse é um erro, isso aí é o que sabemos, mas mas muita gente ainda mantém a sensação de que para manter-se salvo é algo que depende dos seus méritos. Então, alguém que é salvo e eventualmente peca, não é que a pessoa perdeu a salvação ali porque pecou naquele momento. Ele pode... Se o coração dele está acertado no Senhor, se ele entregou e aquilo foi um erro, automaticamente ele deverá se arrepender e voltar mas muita gente é, fica muito preocupada porque pode pensar assim, mas se a pessoa erra e morrer, se o coração é, efetivamente estava no Senhor, não é pelo que fazemos que perdemos ou mantemos a salvação, é, pelo, é por onde está o nosso coração. Agora, isso é tão delicado, é tão complicado de eu falar aqui, porque eu não quero dar a falsa sensação de que você pode fazer o que você quiser e achar, que não perderá a salvação. Porque se você achar dessa forma, o seu coração já está se afastando do Senhor. Estão entendendo? No momento em que você diz, eu posso fazer o que eu quiser e depois eu me resolvo com Deus, quando a pessoa diz isso, é porque o coração já está se afastando do Senhor. É mais grave do que a pessoa pensa. O que eu quero dizer é, se uma pessoa tem um coração no Senhor e eventualmente ingressa por algum problema ou pega eventualmente, ela pode estar tranquila porque o arrependimento dela faz com que efetivamente a situação se restabeleça. Se o coração dela estava com o Senhor, um eventual pecado não é capaz de afastar a pessoa de Deus. Não é causa do afastamento. A causa do afastamento da pessoa de Deus é o coração errado. E o coração errado gera inúmeros pecados. Mas não é todo pecado que é necessariamente fruto do coração que decidiu se afastar de Deus. Porque quando a pessoa está certa e a pessoa eventualmente peca, mente, por exemplo, a pessoa automaticamente sente aquele negócio ruim dentro de si e diz, Senhor, me perdoe, e você volta porque o coração estava certo. Eu não sei, coloco nos comentários, mas é muito sutil essa diferença, mas é, é algo que é, atormenta muita gente, muita gente até hoje pensa é, dessa forma, muita gente até hoje pensa dessa forma. O, é como se as pessoas são ensinadas assim, é porque esse assunto tem é, nuances e diferenças muito sutis, como eu falei, a aula de hoje, com a aula passada, são aulas teologicamente mais profundas, assim, mas são temas que eu acho relevante que nós entendamos para que tenhamos uma vida mais tranquila. É, uma caminhada cristã bíblica mais escritural e mais madura, não sejamos levados facilmente por ventos de doutrina para um lado e para o outro. Os teólogos da, da Idade Média, é, eles pensavam assim, é como se ao aceitarmos Jesus, Deus nos desse uma roupa branca. Uma roupa branca. Agora, é a sua responsabilidade manter essa roupa branca. E, e essa responsabilidade é feita por, pela sua responsabilidade de viver de acordo com a lei de Deus. Bom, essa era a teologia predominante, com, baseada na tradução errada do, daquelas passagens do Novo Testamento em grego para o latim, na tradução chamada Vulgata. Bom... Há verdades aí? Há, ah, Deus nos dá uma roupa limpa, né? Uma roupa limpa, uma roupa limpa. E o nosso coração fará com que nós tem, é, nos envolvamos num no processo de cada vez mais estarmos parecidos com Cristo. Mas isso não é justificação, isto é santificação, é uma outra coisa. Justificação não é o processo de você manter limpo essa roupa que Deus que Cristo, essa roupa branca, essa veste branca que Cristo me deu, se você está entendendo, entendendo essa, essa, essa comparação que era feita na Idade Média entre os teólogos medievais. O, é como se você dissesse assim, você pecou, mesmo com o seu coração acertado, mas você pecou se você não teve tempo de se arrepender, de, de se arrepender e pedir perdão, você vai para o inferno. Já pensou que a pessoa cometa um erro, morre, a pessoa vai para o inferno? Não, se, se não tiver tempo de se arrepender e, e pedir perdão, não irá para o inferno se o coração dele estiver acertado. A pergunta central da caminhada cristã não é se nós conseguimos ou não preservar essa roupa branca que Jesus nos deu. Não é, não é isso aí. Por quê? Porque a rigor, a rigor é impossível obedecer todos os comandos da lei. Todos os comandos da lei. Eu, seria um peso muito grande obedecer os comandos da lei. Que ninguém pode, principalmente para pessoas que têm a vida muito errada e, e ficam esperando erroneamente melhorarem a vida para entregar sua vida a Jesus. Isso é um erro. Você deve entregar sua vida a Jesus, mesmo que não consiga viver de acordo com, com o que Deus espera naquele momento. Isso não quer dizer que você não está salvo. Você está salvo e, pouco a pouco, você vai melhorando se o seu coração está certo. A mudança é de dentro para fora. Esse peso de achar que, necessariamente, após a conversão, você tem que mudar radicalmente a sua vida, é um peso que faz com que muita gente não entregue sua vida ao Senhor. Eu não estou dizendo, e aqui eu repito para não ser entendido de forma errada, que esse assunto é muito delicado, eu não estou dizendo que a verdadeira conversão não gera modificação. Sim, gera mudança, gera mudança de coração, modifica as pessoas. A árvore se conhece pelo fruto. A pessoa que entrega o seu coração ao Senhor gradativamente vai mudando, 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 vai mudando seu jeito de ser, porque o coração é renovado e a pessoa é nova criatura. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ensinar que é um trabalho daquele que quer entregar a vida a Jesus manter a vida reta necessariamente de acordo com as leis da Bíblia após a conversão. Porque isso aí a pessoa saberá que não conseguirá e não entregará a sua vida ao Senhor. Não possibilitará que o Espírito de Deus venha à pessoa e ajude a ela mesma nesse processo de transformação. Bom, eu estou tentando explicar. Eu sei que é delicado para não ser mal entendido. Mas eu, eu coloque as dúvidas. É muito importante. E olha que a gente fala aqui de, de coisas honestas, né? Nós, nós tratamos aqui de coisas honestas, de honestidade honestidade de coração nós não podemos é, pregar um evangelho de hipocrisia então, então justificação não é santificação, justificação é saber que o pai olhará para você e, vê, e você é justificado, então o pai verá Cristo Cristo isso é justificação o... senão a pessoa entra numa lógica de ter que... Eu peguei, eu fiz isso, fiz aquilo, vou confessar, me arrepender, vou confessar. Fiz aquilo, me arrepender, confessar. É impossível a pessoa atingir todos os ditames da lei, do que Deus espera que a humanidade viva. Isso é conseguido pouco a pouco, graças à ação do Espírito Santo em cada um. O Espírito Santo não só nos diz para onde ir, mas caminha conosco. Essa caminhada que é muito árdua não é uma caminhada que fazemos sozinhos. Por isso que não pode ser ensinado a uma pessoa que tem uma vida muito errada. Que se ela aceitar Jesus, ela terá de ela mesma lidar com o peso de mudar sua própria vida radicalmente após a aceitação é de Cristo, porque isso ela não conseguirá por si própria. O que tem que ser ensinado é que a pessoa tem a vida muito errada e quer entregar a sua vida ao Senhor, vá a Deus, vá a Cristo da forma que ela é, da forma exata que ela é, porque a partir dessa entrega, Deus vai transformando a pessoa de dentro para fora. Nós não queremos um cristianismo de hipocrisia, no cristianismo que as pessoas não sejam quem elas são, porque Deus sonda o coração, não é a aparência que importa para o Senhor, é o que está no coração. É isso que, que importa. Uma pessoa sincera, absolutamente sincera, que luta contra os pecados, é uma pessoa que está muito mais reta do que aquela, que exterior, exterior de forma exterior. Parece imaculado, mas por dentro o seu coração é um turbilhão de pecados. É, Deus ele propicia o raio X à nossa alma. Ele não julga pela aparência, ele julga pela essência. E não podemos dizer a pessoa que tem uma uma vida errada que ela não pode entregar a sua vida ao Senhor só se ela mudar a sua vida. Não, ela entrega a vida ao Senhor do jeito que ela é. E a mudança da vida se dá gradativamente de dentro para fora. Do contrário, nós estamos colocando sobre pessoas pesos que elas não podem suportar. Ou, de forma mais adequada, dizendo pesos que irão esmagar essas pessoas e afastá-las para sempre do amor de Cristo Jesus. Então, muito cuidado com isso. A nossa salvação não depende de como nós continuamos depois, a forma como continuamos depois é uma consequência do fato de estarmos salvos mas não é a causa de estarmos salvos não é o nosso comportamento após a salvação que causa a nossa salvação o nosso comportamento após a salvação é uma consequência a transformação gradativa desse comportamento, é uma consequência agora repito para ficar bastante claro a pessoa que diz, eu vou errar, a pessoa que tem um ímpeto do coração em dizer, eu vou errar, depois eu resolvo tudo com Deus, esse coração é, é um, denota, demonstra uma falta de saúde espiritual, algo preocupante. Coração com Deus é aquele que inesperadamente erra e diz, meu Deus, eu me sinto mal por ter errado, e volta ao Senhor. Esse é o coração correto. O... Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parte que eu tinha dito aí, não é? Essa parte que eu tinha dito. Bom. Então, esse, esse erro de tradução até foi o próprio é, Lutero, né? Lutero, o, teó, o teólogo do, do cristianismo, muito importante, que foi um dos que identificaram esse erro na tradução para para a Vulgata, um dos professores de Lutero, é, pediu que ele estudasse as escrituras na no grego, o, o Novo Testamento no grego. O que é, foi o, o, o pediu para que era uma espécie de mentor de Lutero, pediu a ele que estudasse o Novo Testamento no grego, no original. E ele ali, ao ler as escrituras no grego, ele descobriu que essa ideia de tornar justo era uma tradução tradução errada, que a tradução mais adequada seria declarar justo, declarar justo. E, o, e portanto, se você entende que o que Cristo faz por nós é Viabilizar que o Pai ao nos julgar nos declare justos, a teologia fica mais afinada, mais acertada, mais correta. Não é que pelo que Cristo fez ele nos tornou justos. Não. É, tanto tanto não é assim que estou lembrando agora no sermão lá da, das bem-aventuranças, né? Ele diz ele diz que bem-aventurado não é, ele não diz, bem-aventurado é o justo. Bem-aventurado é aquele que tem sede e fome de justiça. É aquele que quer a justiça. Então, a diferença entre tornar justo e declarar justo é uma diferença muito grande, que tem consequências práticas muito importantes na nossa a nossa vida. Declarar justo não é fazer com que a pessoa por ela mesma se torne justa. Não. Declarar justo é declarar uma situação independente da pessoa, né? Pelo que Cristo fez. O... Na... No direito, nós temos sentenças né? constitutivas e declaratórias. Então, o mal entendimento pensa que o que Deus faz é constituir a pessoa justa quando na realidade não, é declara uma situação que existe pelo que Cristo fez. A pessoa é, ju é declarada justa. Isso muda é, muita coisa. E esse papel de melhoramento, conforme eu disse agora repito, ele é o papel do Espírito Santo, que na pessoa que se converte, gradativamente vai mudando. Eu digo isso, pessoal, mais uma vez. Se você está aí com uma grande situação, num, 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 num estilo de vida que você sabe que desagrada a Deus e você se sente mal por isso, o que você tem que fazer a tudo é se render perante o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida a, a você, Deus. Eu quero entregar a minha vida a você. E eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração para gradativamente eu poder mudar. Nunca pense que você, por achar que não tem forças de mudar o seu estilo de vida, você não pode entregar a sua vida ao Senhor. Esse é um pensamento diabólico na realidade, na, visão, na, visão, na cosmovisão cristã. Não é pelo seu pensamento que você não tem forças para mudar o seu estilo de vida que você não deve entregar a sua vida ao Senhor. É exatamente o contrário. Porque você está certo em dizer que você não tem força para mudar o seu estilo de vida. Isso é correto. O que Deus diz a você é entregue o seu coração da forma que está ao Senhor que ele juntamente com você trabalhará essa mudança de estilo de vida. É Deus, por meio do seu espírito, que caminhará com você para que você mude o seu estilo de vida. Você se alinha ao Senhor. E isso não tem a ver com justificação, isso tem a ver com santificação. Coloque as dúvidas, porque isso é algo muito, muito sutil, que eu não quero que tenha nenhum é, entendimento errado. Nenhum entendimento errado. Justificação é Deus olhar para o cristão e dizer justificado, e não vai dizer condenado, isso é justificação, justificação é Deus olha o cristão e dá o veredicto, justificado, declarado justificado e não declarado condenado, mas porque ele faz isso? Pelo que Jesus fez na cruz, é, isso é basicamente justificação, justificação, não tem, presta atenção o que eu vou dizer aqui, eu espero que vocês não fiquem chocados, mas teologicamente é isso mesmo, justificação em si não tem a ver com nós nos tornarmos pessoas melhores, isso não é justificação, isso é santificação, justificação é Deus declarar a sua posição diante dele próprio, Deus. Isso é justificação. O... Justificação é dizer, pelo que Cristo fez e não pelo que você fez, você é declarado justificado. Paulo, ele nos dá uma situação interessante aqui no capítulo 3 de Romanos, verso 23 a 24, né? Vamos, ver, vamos lá, acho que nós já. Romanos 3. Vamos a Romanos 3. 23 a 24, vamos assim, o que nós já lemos, preste bem atenção, né? Porque vamos reler aqui o que as escrituras dizem, as escrituras dizem assim, ó. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. o, o por que... A gente lendo esse lendo essa passagem aqui. Porque, com base em quem, nós somos justificados. Nós somos justificados gratuitamente. Por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo que o próprio Deus fez em Cristo Jesus. Não pelo que nós fizemos. Não pelo que nós fizemos. Isso é justificação, é, um, é decorrência do que Jesus fez na cruz, que o Pai, ao olhar para nós, vai dizer está justificado e não está condenado. O não é pela nossa performance em mantermos uma vida justa, embora a dedicação em mantermos uma vida justa seja uma consequência da salvação, mas não é causa da justificação. É que vocês a nossa luta em mantermos uma vida justa, uma vida correta é santificação que é uma consequência da salvação mas nunca pode ser entendido como a causa da salvação o salvo ele busca uma vida correta, mas não há nada de tão correto que você faça que garanta que, que, que sirva para você ganhar a salvação, não nós agimos corretamente porque somos salvos mas nós não agimos corretamente para sermos salvos e nem para mantermos a salvação nós agimos o, o salvo ele age corretamente é como a mangueira da manga a goiabeira da goiaba o salvo é uma consequência imediata é a busca pela vida gradativamente parecida com Cristo o grande problema teológico está entender que o esforço, tanto para sermos salvos, ou, como mais comumente é entendido, para mantermos a salvação, tem a ver com salvação. Não tem, pessoal. Não tem. É o coração. É o coração. É o coração. É pela conexão que é estabelecida com Jesus que nós somos salvos e não pelos que nós, pelo que nós fazemos. O verso 26 é o que diz, ó. Ó, ó. ó, a razão da nossa justificação. Tá no verso 26. Tá aqui, ó. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que o quê? Qual é o critério? Ele é, Deus é justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. É a fé em Jesus, é a ligação, a correlação com Jesus que é a causa essencial, a causa perfeita do fato de sermos salvos e justificados. É a nossa relação com Jesus que faz com que o Pai, ao olhar para nós, veja o próprio Cristo e diga justificado e não condenado. É como se a nossa relação com Jesus trouxesse para a gente os créditos de Cristo. É como se você buscasse um emprego e entregasse o currículo de Cristo. Você é autorizado a entregar o currículo de Cristo. É como se, ao ser julgado, Cristo estivesse em seu lugar. Tinha até um, um videozinho... Oh, senhor, eu devia ter procurado para mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conhecem que era como se fosse assim no um tribunal da salvação, aí chegava o um crente, aí quando o crente ia subir na balança, Jesus tirava a pessoa e dizia, eu subo. Aí Jesus subia, aí a pessoa dizia, está aprovado. Aí o crente ia. Aí chegava outro com um currículo do tamanho do mundo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, mas quando subia na balança, a balança não aprovava. Então, quer dizer, nós somos aprovados, não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Da mesma forma não é pelo que fazemos para mantermos a nossa vida que somos salvos mas aqueles que são salvos fazem tudo para manter uma vida reta. Entenderam? A diferença aí? Entenderam? O, é, se a lei, a, man, a necessidade de manutenção do homem de acordo com a lei fosse critério de manutenção da salvação ele não atingiria da mesma forma que não atinge para alcançar a salvação ele só atinge em Cristo então, isso é libertador para quem tem uma vida muito desregrada e pensa em entregar sua vida a Cristo pode entregar sua vida ao Senhor que a mudança se dá depois e não antes é por você ser salvo que Deus caminha com você na direção da mudança e não para você ser salvo a lei ela ela não é uma escada que você sobe nela para se salvar muito menos para manter-se salvo a lei é uma proposta para que sigamos a nossa vida de acordo com ela já que somos salvos a lei foi dada a um povo não para que ele se tornasse se tornasse povo de Deus a lei não foi um, não foi um, um um, um checklist que Deus entregou para um povo e diz cumpra para você se tornar povo de Deus não, a lei foi um modo de viver que Deus entregou a um povo que já era o povo de Deus aquele povo que recebeu a lei era o um povo que tinha passado pelo mar vermelho sem que sequer molhar os pés que comia miraculosamente no deserto milagre, o povo, povo de Deus é... Isso é muito, é muito importante. É muito importante. O, a lei... Abra Isaías, no capítulo 64, no verso 6. Vocês veem um negócio interessante aqui. Deixa eu abrir aqui. Isaías, no capítulo 64, no verso 6. Isaías 64, no verso 6. O Espírito diz assim, ó. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. murchamos como folhas e como os ventos as nossas iniquidades nos levam para longe. Os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O que quer dizer isso, pessoal? Não há. Você pode pegar a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa que você diga, meu amigo, isso aí é Mari Tereza de Calcutá é menina de calça curta perto dessa pessoa que você conhece aí, de a pessoa que age. Pronto. Pessoa que tem, entendeu? Nota mil. Por mais alto nível que seja essa pessoa, no que diz respeito ao critério ah, estabelecido por Deus, todo aquele ato de justiça dela é como um trapo imundo. Não é pelo que ela faz que ela pode obter o um grande presente. É pelo que Cristo fez. Isso é a base do cristianismo. É pelo que Cristo fez. É por isso que ele tá dizendo. Isaías já diz isso assim. Lá é, no Novo Testamento, para voltar para a carta aos Romanos, né, que nós estamos mais com base nela, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, no, no verso 20, a Escritura diz o quê? portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Olha o que eu estou querendo dizer aqui desde o começo. E muita gente até hoje pensa que é assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Aí a pessoa, por exemplo, é porque é tão delicado falar sobre esse assunto para que ninguém entenda errado. Mas a pessoa, às vezes, erra. Erra, mas está com o coração certo, mas Errou mas a pessoa não é declarado justo ou injusto pela obediência à lei ela ela tem depende do coração a lei é para quê olha o que é que Paulo diz pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado a lei é para refletir que erramos refletir o pecado para dizer que erramos mas não é com base nela na lei que nós podemos Garantir que somos salvos. Eu vou. Se eu fizer uma, uma pergunta para você, você é salvo? Você sabe se vai para o céu? Sim ou não? Responda para si mesmo. Se não quiser responder, no, no, não. quiser responder no comentário aí, também pode, né? Mas eu não vou encorajar isso. Não. Você vai para o céu? Sim ou não? Eu digo a você. Se a manutenção da sua salvação dependesse do seu comportamento, eu queria saber se você diria sim. Sim. Você diria sim? Se dependesse do seu comportamento, você diria sim? Dificilmente. Porque, porque todos estamos suscetíveis a um erro ou outro. A mentir, a pensar mal. Não é? Porque Deus, Jesus, ele leva, ele leva o nível do pecado ao coração. Você pensar mal, você mentir. Será que nunca vamos mentir? Aí as escrituras dizem, não, pessoal. Não, você pode ter certeza da sua salvação se o seu coração está no Senhor. Porque não é você que é julgado. É Deus que será julgado. Agora, repito. Toda vez que eu digo isso, eu tenho que adiantar dizer. A pessoa que começa a querer pecar, começa a estar confortável no pecado, é porque o problema é maior do que ela do que ela acha. Não é que ela pode perder a salvação, não é porque provavelmente ela já não é salva. O momento de voltar Então, pessoal, o que Deus, ele nos justifica pelo que Jesus fez, Jesus fez, os, por quê? Porque os nossos pecados são colocados sobre os ombros de Jesus, é pelo que ele fez, não é pelo que eu vou fazer, pelo que você fez, pelo que alguém fez, é pelo que Cristo fez, é que nós somos salvos. E é... e... e... e por isso, e o segundo elemento, é por pelo que ele fez que Deus, ao nos julgar, nos declara justos. Porque nós obtemos de Cristo a capacidade de apresentar as suas credenciais e não as nossas. Você vê como o cristianismo é profundo, né? É, o cristão, ele fica habilitado a apresentar diante de Deus, diante do Pai, as credenciais que são de Cristo e não suas próprias credenciais. Não as suas, as suas próprias credenciais. O... E, e sempre foi assim, né? quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, verdadeiramente nós estamos lançando nossos pecados sobre os ombros de Cristo e trazendo para nós as credenciais dele que serão apresentadas ao Pai. E o Pai olhará para nós e verá o Cristo, as credenciais de Cristo e declarará a nossa justiça e não a nossa condenação. Declarará que somos justificados e não condenados. Porque o Pai verá as credenciais de Jesus e não as nossas. Não é pelo que fazemos, é pelo que Cristo fez por nós. É pela. A, o que Cristo fez por, por nós foi o quê? Foi ter pago os nossos pecados. Morrido em nosso lugar. Isso é reden, reden, redenção. Redenção. Ele morreu em nosso lugar, isso é redenção. Isso é redenção. Ele morreu em nosso lugar, é redenção. Como somos redimidos, nós, em relação ao Pai, somos justificados. Justificados por quê? Porque fomos redimidos. Então, mesmo a nossa relação com o Pai é uma função da nossa relação com Cristo. Cristo nos redime para que sejamos declarados justificados diante do Pai. Ele, ele, Pai, olha a gente e, e diz assim, sem pecados. Por quê? Porque ele está vendo as credenciais de Cristo, e não as nossas. Não é, não é algo be belíssimo isso? Não é algo belíssimo? Pois é. São essas duas coisas que ocorrem, meus queridos irmãos, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo quando colocamos nossa fé em Cristo os nossos pecados são lançados sobre os ombros de Cristo e nós temos a habilidade de apresentar as credenciais de Cristo que pagou, pelo, pagou os nossos pecados para o pai e o pai ao olhar para essas credenciais dirá você declara justificado, não declara condenado. Aonde hoje como eu disse assim, né, é muito teológica, mas eu acho importante para que entendamos o que as escrituras dizem, possamos ir adiante, não é? O e mais uma vez, viu pessoal? Não me entendam mal. Você não é justificado pela sua performance na vida cristã, tá bom? Não é justificado por sua performance na vida cristã o ju... não há julgamento do não há julgamento do crente em relação à salvação não há ele julga as credenciais de Cristo todos seremos igualmente salvos todos os cristãos que estamos ve... não Cristão aquele que está na igreja viu Cristão aquele cujo coração está em Cristo verdadeiramente não necessariamente o que está na igreja. é aquele O critério para ser salvo não é agir como se fosse um cristão. O critério para ser salvo é ser um cristão. E como consequência disso, a ação é a ação que se espera de um cristão. Então, o não é pelo pela nossa performance que somos salvos, é pelo que Cristo fez. Se você cometeu um erro grande e você se arrependeu verdadeiramente, Saiba que Deus é capaz de alcançá-lo, de buscá-lo. Se você tem uma vida muito um estilo de vida muito diferente do que Deus quer que, para você, que Deus que que Deus entende que é o melhor para você, saiba que você pode entregar a sua vida ao Senhor. Que essa transformação ela não tem a ver com salvação, a transformação que se dará gradativamente depois da entrega da sua vida ao Senhor. É aquilo que, que eu falo sempre, né, que eu acho que é a passagem de C.S. Lewis, que ele diz, não é interessante como dia após dia na, parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Isso é santificação. Mas justificação não é. Justificação não é. O, quando você agradecer ao Senhor pela justificação, você não agradeça... Pensando que é com base no que você fez, mas com base no que Cristo fez na cruz. Não é? O... É o que tem nas Escrituras, né? O que tem nas Escrituras. O... Já li aqui, não foi? Romanos 3, vou botar de novo aqui para vocês: Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos os que creem. Para todos os que creem. O 25. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação. Mediante o quê? Mediante a fé. Pelo seu sangue, né? tal, tal, tal. É mediante a fé. O 26. Mas no presente mostrou a sua justiça a fim de ser justi justificador daquele que o Que Que tem fé. É a fé, é a ligação com Jesus que nos torna justos. Não que nos torna justos, mas que faz com que sejamos declarados justos. É a ligação com Jesus que faz com que sejamos declarados justos. É a fé em Cristo que proporciona a declaração de nossa justiça. É que faz com que tenhamos sede e fome de justiça. Não que sejamos justos. Não nos torna justos, porque não é do nosso mérito. Nos, nos torna declarados justos. 28 é a mesma coisa. Ó. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Qual é a base da, da justificação? O que é que, qual é a base nós irmos para o céu? Qual é a base? O que... O que é que possibilitou que nós possamos ir para o céu? A morte e a ressurreição de Cristo. É isso. A fé em Jesus faz com que os efeitos da morte e ressurreição de Cristo se tornem aplicáveis a você. Nós fazemos a conexão pela fé... E os efeitos são aplicáveis especificamente a cada um. No momento que nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos declarados justos. Isso para quem viveu na época que Cristo viveu, isso para quem vive agora, depois que Cristo viveu na Terra, e isso para quem viveu antes também. Para quem viveu antes também é a mesma coisa. Como é que a pessoa que viveu antes de Cristo foi justificada pela fé? Não tinha época da lei. Eu acho que foi até uma pessoa que perguntou aqui, foi encerrando, né? Deixa eu mostrar aqui. Porque vivendo na dispensação da graça, temos que recorrer à lei. Nem, nunca ninguém teve que recorrer, recorrer à lei para ser salvo. Isso é um ensinamento errado. O ensinamento que diz que a, que a Bíblia é um livro de dois momentos: que tem o, 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 o livro. A salvação antes de Cristo e depois de Cristo. salvação antes de Cristo é quem cumpria a lei. Aí diz, eita, ninguém cumpriu a lei. Aí mandou Cristo. Agora é quem tiver em Cristo. Nunca foi assim. Porque quem tivesse, se fosse assim, quem viveu antes de Cristo, ninguém era salvo. Por quê? Porque não tinha como cumprir a lei. A lei nunca foi lançada para servir de escada para a salvação. É isso que eu estou dizendo. E muita gente pensa isso. Nunca. Como é que quem viveu antes de Cristo? Como é que quem viveu antes de Cristo foi salvo? Pela fé em Cristo. Exemplo, Abraão. Como é que eu sei que Abraão foi salvo? Porque as Escrituras dizem aqui no Cartas Romanos, Cartas Romanos, se você pegar aqui no capítulo 4, você pegar aqui no capítulo 4, no... é, Romanos capítulo 4, verso 3. O que, é que as escrituras dizem? Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Abra... O que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Isso foi acreditado como justiça. Isso é a lógica de crer no Deus encarnado. E isso é acreditado como justiça. Quem era Deus que aparecia? Era Jesus. Era, Gê, as teofanias Era o próprio Cristo. Quando refere isso aqui às Escrituras, pessoal, está se referindo a algo que está no Antigo Testamento. Se você for lá para Gênesis, no capítulo 15, no verso 6, essa lógica já existia ali. O que é que diz aqui? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, não tem negócio de época da lei que cumpria a lei para ser salvo. Isso não é o que está na Bíblia. Sempre foi a crença em Cristo Jesus, no Deus encarnado, no Logos, que fez com que nós fôssemos declarados justos por Jesus. Isso é justificação. Isso, eu estou falando do personagem aqui de Abraão, a figura histórica que é dois mil anos anterior a Cristo. Dois mil anos anterior a Cristo. E está aí, claro. Então, se você for para outro lugar, o Evangelho de São João, no capítulo 8, no verso 56. São João 8,56, que é que escrituras dizem? Olhe, olhe só, uma, Abraão, dois mil anos de Cristo. O que é que o Evangelho de João registra? Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia e ele o viu e alegrou-se. Não é? João é, registrando o que o próprio Jesus de Nazaré disse. Como é que Abraão viu o como é que Abraão foi salvo? Como é que Abraão foi salvo? Foi porque ele cumpriu a lei? Abraão cumpriu a lei nunca. Nunca. Por quê? Porque ele olhou para frente, conectou-se em fé com o Messias que viria, conectou-se em fé com Deus encarnado que viria no futuro, e essa conexão em fé com Jesus fez com que os efeitos da cruz futura, que são efeitos redentórios, fossem aplicados a ele e sendo aplicados a ele ou a projeção em relação ao pai é a projeção da justificação que é a de que o pai olhará para ele e verá as credenciais de Cristo e dirá, Abraão você não é condenado você é declarado justificado fez com Abraão como fará comigo e fará com cada um entregar o seu coração ao senhor
1: pois é, amados
0: irmãos, isso é uma um elemento muito bonito, né? A fé em Jesus ela sela essa relação do homem com Cristo e propicia esse elemento da justificação diante do, diante do Pai. A fé ela é, um, ela é mais do que conhecer. Conhecimento é importante para a fé. Você não tem fé em Jesus? Está me ouvindo aqui? Não tem fé em Jesus? Procure saber mais sobre ele, quem ele é, o que ele fez, de onde ele veio. Não é? As provas de que ele é o filho de Deus. Você começa a entrar num ambiente que você cresce em conhecimento e cresce em fé. Cresce em fé. A fé é mais do que o conhecimento, mas o conhecimento é importante para a fé tem pessoas e tem que tem conhecimento profundo de Jesus e não tem fé um exemplo de um de um elemento de uma pessoa de uma de um de que tem conhecimento sobre Jesus e não tem fé não entrega sua vida a ele o diabo o satanás é um exemplo é um exemplo a fé é aquele elemento espiritual de você entregar sua vida a ele né ele é engraçado, você está em Cristo e Cristo passa a estar em você. Você está em Cristo, porque estando em Cristo, o pai quando julga vê Cristo e você, você é declarado justo. Mas também o Cristo em seu espírito estará em você, para que você ande cada dia se tornando mais e mais parecido com Cristo. E essa transformação de comportamento, Repito, não é justificação, é santificação. Pois é, meus queridos, o vá em fé a Cristo, se você não foi ainda, entregue seu coração para Cristo, assim é que você estabelecerá essa ligação que fará com que seus pecados sejam lançados sobre os ombros de Cristo, que morreu por eles. Para pagar esses pecados. O Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Parece muito genérico. Verdadeiro, mas genérico. Não tem um. Cristo morreu por cada um pecado que você cometeu ou cometerá. Cada pecado que eu cometa e que você cometa é uma chicotada a mais que você está colocando sobre as costas de Cristo. Ele morreu por isso. E além disso, fez com que as credenciais nos fossem dadas para que apresentemos diante do Pai, para sermos declarados justos. Eu espero que vocês tenham entendido essa 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 diferença, né essa diferença entre esses três elementos importantes e que tem é, o entendimento correto disso, tem consequências práticas relevantes, bastante é, relevantes. Deixa eu botar mais uma vez aquela imagem para terminar com isso e vou, vou 10 e 10 para ler algumas perguntas aqui. Bom, a próxima, nossa próxima aula será sobre alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor. Como podemos nos alegrar no Senhor? Esperar aula boa, mas se eu ia fazer o que, mostrar aqui para terminar, mostrar a, a, a imagem. O que eu mostrei no começo, vou mostrar agora aqui de novo para que nós entendamos. Então, pronto, mostrar isso daqui. Então, a aula passada, a de hoje. Nós estudamos a teologia, né? E nós vimos isso aqui. Então vamos lá. Jesus Cristo, ao morrer por nós, pelos nossos pecados, ele nos redimiu. É de mil cristãos. Então, a morte dele fez com que nossos pecados fossem lançados sobre ele pecados de quem viveram antes, durante e depois dele. Nós temos lá mesmo na Carta dos Romanos, como nós vimos, e também em Gênesis. Dizendo que por crer no Senhor, Abraão foi declarado justo. Nós temos isso aqui. Agora, ao morrer na cruz, como nossos pecados são lançados sobre Cristo e as credenciais de Cristo são disponíveis para nós, para que nós apresentemos ao Pai, o Pai, Deus o Pai, quando Ele for olhar para nós, Ele não nos verá, não verá as nossas. É, credenciais verá as credenciais de Cristo e aí nos declarará justificados não pelo que fazemos pelo que Cristo fez e propiciação em relação de Cristo com o Pai que propiciação? é que o sacrifício de Cristo foi adequado e suficiente para satisfazer a demanda de justiça do Pai então é um sacrifício propiciatório foi é, interessante que na, na Arca da Aliança, né, nós, como nossa escola bíblica, nós estamos estudando aí o Antigo Testamento, lá Êxodo, etc., nós estudamos as, os elementos da Arca da Aliança e, e na, a tampa de cima é, é chamado é o propiciatório, né, assento da misericórdia. Aquilo ali é feito na esperança de que o sacrifício seja suficiente para o Pai, para Deus. Então, isso é um elemento propiciatório. Pessoal, espero que vocês tenham é, é, entendido isso aí. Foi, ah, essa aula e a aula passada foram bastante teológicas, como eu disse, mas nós não podemos nos negar ou fugir desses elementos também, porque traz um entendimento completo para que vivamos plenamente o evangelho. Não há como viver o evangelho plenamente se nós não entendemos a teologia correta das escrituras. Teologia é coisa séria. Nós temos que entender para que tenhamos uma vida cristã plena. Amados irmãos, deixa eu ler aqui algumas perguntas. Pode colocar as perguntas aí. Tem muita gente... Muita gente aqui, né? Dando boa noite, muita gente... Escolhi o Lázaro, Daniel, Daniel, da paz do senhor, a nossa querida Dani Lacerda tá aqui, a paz do senhor, grande Cris, a boa noite, a paz de Cristo. Simone está aqui também, boa noite, Gilberto tá aqui, boa noite, Graça e paz, Elizabeth também tá aqui, de Parnamirim, sejam muito bem-vindos, aí Daniel pergunta, a lei foi para mostrar o nosso erro, e através da graça, Jesus foi a redenção, assim como a aula passada, isso, Daniel. Um do... Tem uma aula que a gente estuda aqui na nossa escola bíblica que é sobre a lei. A lei. A lei uma das funções da lei é, é e ainda serve até hoje, para mostrar onde erramos. A lei é um prumo sobre uma parede. Né? Prumo é um negócio que o rapaz, aquele pessoal que pedreiro, que coloca, é, um, é como se fosse um chumbo com uma corda assim, que ele encosta na parede. Aí aquele chumbo vai e denuncia o defeito da parede. Isso aí é um espelho. E tem outras funções também da lei, como, como anunciar a necessidade de Cristo. É uma função da lei. Também, revelar o caráter de Deus. É uma função da lei também. Quando diz assim, é, não trairás, é porque Deus é fiel. Não mentirás, é porque Deus é a verdade. Não é? Então, não assassinarás, porque Deus é a vida. Então, assim, a lei fala do caráter de Deus. Cumprir a lei é ser reflexo de Deus na Terra. Então, é importante. Aí, Serrano fala aquela pergunta sobre a dispensação da graça. Nós nunca tivemos de recorrer, é, Serrano, à Bíblia toda os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, são todos eles livros da graça. Livros da graça. É o tempo todo Deus dizendo olhe para Cristo que você será salvo. O tempo todo. Na Arca de Noé, a Arca de Noé é o que? que aconteceu lá? É um ensinamento também sobre Cristo. A arca de Noé só tem uma entrada. Os que estão na arca estarão sobre a salvo do julgamento de Deus, do dilúvio. Então, a arca. Então, todo o Antigo Testamento, nós, quando estudamos a nossa escola bíblica, o Antigo Testamento, quando nós chegarmos a Apocalipse, voltaremos ao Antigo Testamento. Então, toda a vida... Talvez não. Talvez eu vá estudar os profetas menores. Os profetas que nós não estudamos, eu acho, nessa... Eu vou decidir ainda, tá certo? Se eu voto para os profetas ou se eu começo de novo. Com algumas atualizações. Então, a lei... A Bíblia é o livro da graça. Sempre foi. Então, todas as passagens apontam para Cristo. Os sacerdotes. Cristo, A gente vê que Cristo exerce o papel de tudo na, na, naquele, naquele, no dia do naquele dia em que o sacerdote exercia sacrifícios pelo povo. Nós vemos ali todas as figuras de Cristo também. A grande professora Milena Ferreira diz, família querida, também, também tive a alegria de encontrar no domingo agora, diz, se sentir confortável com o pecado já é um sinal de que não se está salvo. Isso aí. Isso, esse é o equilíbrio. É muito importante deixar claro isso, para que nós não sejamos é, mal entendidos. Essa aula não pode ser usada como desculpa para ninguém pecar. Não pode. Porque se a pessoa busca uma desculpa para pecar, isso é sintoma de doença grave espiritual. Não tem saúde espiritual. É possível que essa pessoa já não esteja salva. Quem busca desculpa para pecar. Muito, muito bem é, colocado isso aí. Muito bem colocado. Que é o equilíbrio, né, para que ninguém possa entender, é, entender errado isso aí. Né? É, pastor, sim, Daniel diz assim: Pastor Mateus 24,40 fala: um homem ficará e outro subirá. de salvação não é pouco. Não, mas aí, aí não é o, o exemplo, não. Não é 50% não, né? que tá dizendo que 50% não. É, o que diz é que a porta é, é estreita, né? Isso é uma coisa que diz. E outra que diz é o seguinte, né, Daniel? De Deus quer que todos sejam salvos. A pessoa que não for salva é aquela que escolhe viver de outra forma. E, e, a, e a vontade da pessoa será respeitada. Teve alguém que uma vez disse também, não sei se foi Chester ou que foi que disse assim. Não, acho que foi Chester ou não. Quem souber, coloca aí. Disse assim. No fin... Talvez, é bem capaz de ter No final, ele diz assim: Ao final, duas coisas ocorrerão. Ou Deus, ou Deus dirá a você, a minha vontade será cumprida, ou Deus dirá a você, a sua vontade será respeitada. Deus respeita as nossas escolhas. Se nós escolhemos viver longe dele, nós iremos viver longe dele. Deus respeita as nossas escolhas. Deus não quer forçar ninguém a viver eternamente ao lado dele se a pessoa de fato não quiser. Agora, em Mateus 24:40, né, que, que fala dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado, isso aí não tem a ver com a porcentagem da humanidade, tem a ver com exemplos que acontecerão. E, muita, e teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Então, o Serrano diz que o evangelho é belo, Reginaldo Uh, um alô aqui de Ourinhos, tive um imprevisto chegando agora, seja muito bem-vindo, Reginaldo, mas em qualquer horário você é sempre bem-vindo. O Silo aqui, ó, de Quixeramumbi, no Ceará, boa noite, Silo Mota, seja muito bem-vindo. Daniel de Zalei, aí diz assim: é errado dizer que sou justo em Cristo Jesus? Não é errado. Mas você tem que entender que quando você diz eu sou justo em Cristo Jesus, eu sou declarado justo. Declarado justo, não, eu não sou feito justo. Porque, Serrano, é, todos nós não passaríamos pelo critério de Deus. Então, nós não, não nos tornamos nós mesmos justos, nós nos tornamos declarados justos. Deus olha para nós como justos e de dentro para fora que nós vamos transformando a nossa natureza. Nossa natureza passa a ser o espírito de Deus passa a habitar em nós. Nós nos recriamos, nascemos de novo, mas gradativamente passamos a mudar o nosso comportamento, não é? A nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções passam a ser trabalhadas e Deus olha para nós e nos declara justos. Jamais podemos pensar que é pelo que fazemos que obtemos a salvação. Nunca. É pelo que Cristo fez por nós. Então, você pode dizer, Serrano, você é justo em Cristo Jesus. Mas entenda-se, você é declarado justo em Cristo Jesus. Graças ao que Cristo fez. Mas você é declarado justo pelo Pai. É Deus, Pai, que declara você justo. A justificação é a relação do Deus Pai com o cristão. E essa relação só se dá graças à redenção, que é a relação entre o cristão e Jesus Cristo. Não entendeu? Coloca aí. Cada pecado que cometemos é uma chicotada no Senhor. Eu sempre digo isso para evitar que nós... A pessoa diz assim, né? Deus morreu pelo pe... pelos pecados da humanidade. Ah, eu não sei para vocês, mas essa frase, embora seja verdadeira, mas essa frase para mim fica uma coisa tão genérica, tão ampla. Tão ampla. né? É, é correta, mas não dá um impacto de dizer assim, olha, por cada pecado, cada pecado meu é um sofrimento específico que eu proporcionei a Jesus, cada pecado. Quando diz que Jesus morreu sobre, pelos pecados da humanidade, ele morreu por cada pecado de cada um de nós. Então dá um dá uma sensação mais real. Diz assim, boa noite, pastor. As pessoas que se dizem crentes em Cristo, o seu íntimo acreditam nisso, mas vivem no mundo, são justificados? Olha, só só quem sonda o coração é, é Deus. Tem uma passagem aqui, das escrituras, deixa eu ver aqui. Vai tá lá e... Em... Paulo diz... É... Eu, eu não sei onde é que está... É... Tem uma passagem aqui que, que, que as escrituras dizem assim, que diz assim, é melhor que uma pessoa engane. Em... A ideia é essa, não estou lembrado da passagem, mas a ideia é essa. É melhor que uma pessoa enganada seja lançada para fora da igreja para que ela sofra o um impacto e, eventualmente, mude seu coração a estar enganada dentro da igreja. Porque, veja bem, eu não sei, vocês pastor, pessoas que se dizem crentes em Cristo, mas dizer a pessoa pode dizer tudo a consequência de como ela age é que vai dizer quem ela é. não é? Eu não posso dizer se essa pessoa que você está dizendo aí é declarada justa ou não. Mas o que eu posso dizer para você é que um coração em Cristo proporciona uma mudança de vida de dentro para fora. A pessoa que está em Cristo não pode ficar confortável no erro, no pecado. Embora... Lute pela libertação de estilos de vida pecaminosos nos quais ela esteja envolvida, eventualmente envolvida, durante anos ou mesmo décadas. Porque outro erro é você achar que o pecado é uma escolha. É outro erro muito grave. O pecado não é unicamente uma escolha. O pecado exerce um poder. Se a pessoa, por exemplo, comete um erro, um pecado, depois comete o, pe... o mesmo pecado de novo. Depois, na terceira vez, na quarta vez, ela não terá a mesma capacidade de não cometer aquele pecado. Por quê? Porque o pecado começou a exercer um poder sobre a pessoa. É por isso que se fala escravidão do pecado. Por que, que a pessoa se torna escrava do pecado? Porque o pecado passa a ser senhor da pessoa. Então... A pessoa que está feliz no, na, na ação pecaminosa me parece que está com a saúde espiritual comprometida. Ela precisa reavaliar sua vida, sua saúde espiritual. Mas não é a ação dela que justifica ou não. É isso que eu estou dizendo. É um sintoma. É como você vê, essa, essa árvore tá... Olha só, tem... Três mangas penduradas nessa árvore. Espera aí. Ela é uma mangueira. Não é o fato das três mangas estarem penduradas que fazem, causam, ela ser uma, causam a árvore ser uma mangueira. Não. O que causa a árvore ser uma mangueira é a estrutura né, interna, celular da árvore. A consequência é da manga. Mesma coisa o crente. Não é o que se faz, que faz com que a pessoa seja crente, mas é o que se faz que demonstra os frutos que são dados e se a pessoa é crente espera-se que os frutos sejam uns e não frutos de conforto no pecado embora a pessoa possa pecar eventualmente e voltar Enfim, essa aula foi bem clara disso aí Gilmara diz assim ó, cada aula me leva mais perto do senhor que vejo que tinha ainda tenho muito peso sobre mim. Mas glória a Deus, porque esses encostos têm sido muito marcantes em minha vida. Deus abençoe. Gilmar, eu diga a você, eu digo a você, olha, você sabe uma das coisas mais interessantes que tem? É que, às vezes, eu não sei se o seu caso é esse, você se sinta à vontade para dizer ou não aí, né? mas pelo que você colocou, talvez seja. Às vezes, uma pessoa até entende que Deus perdoou a pessoa. Mas a pessoa não se perdoa a si mesma. Se Deus perdoa a pessoa, quem é você para não se perdoar? Eu, eu, e agora eu falo não para Gilmar, eu falo para todo mundo. Se Deus perdo, perdoou você, meu querido, minha querida, você não vai se perdoar? Se você não se perdoa quando Deus perdoa você, é porque você quer se colocar, ou colocar-se a si mesmo, como um tribunal superior ao próprio Deus. Na função pastoral, nós vemos muito isso. Pessoas que são destruídas pelo sentimento de culpa, quando estão verdadeiramente arrependidas e Deus perdoou. Então, perdoe-se. A culpa pode destruir uma pessoa, destrói a pessoa o sentimento de culpa. A culpa é muito complexa. Tenho... Coração puro e bem-intencionado é o que importa ao Senhor, Dani. É isso mesmo. Carlos Serrano disse ficou muito claro, muito grato. Serrano... Eu que lhe agradeço por sua presença. Eu só faço uma observação, eu chamo até uma reclamação pública, que o seu perfil aí não tem a sua foto, Serrano. Você tem que botar esse perfil na sua, na sua foto aí, Serrano. Não é? O silo, o silo diz, justificação auto externa ao ser humano mas seu resultado é interno, no coração e na vida do homem. É, a justificação é feita por Deus, né? Justificação é feita por, pelo Pai. Pai é que faz a, a, a justificação. E a salvação, quando nós somos verdadeiramente salvos, é uma mudança muito grande, né? É uma mudança muito, muito grande. Gilmara diz, perfeito, entendi isso na aula A Ira de Deus. Você que não assistiu essa aula A Ira de Deus, assista. Ainda tá no YouTube, tá? Aliás, se você não, se você não é inscrito no canal, é, se inscreva, né? Se inscreva no canal, o defesadafé.tv. Certo? E para assistir aos vídeos e tal E se inscreva também no Instagram deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui Se eu coloco aqui para vocês O, é o defesadafé.tv Esse aqui é o nosso canal de vídeos Se você tá assistindo no, no Facebook aí No Facebook, vai lá no seu navegador Bota defesadafé.tv Que você é enviado ou direcionado Ao canal de vídeos Também tem o Instagram, arroba defesadafé para você se inscrever, que a gente coloca as coisas sempre lá Tá bom? Bom, pessoal, são 10 e já passou aqui, deixa eu só ver aqui mais uma outra coisa aqui, o Gilmara disse, perfeito, entendi, que bom, o Josué diz pai do senhor, a todos, seja muito bem-vindo, Reginaldo, rapaz, ainda você me lembrou do like, Ei pessoal, deixa o like aí, toda a vida eu me esqueci, ó, e você se esquecer também, né, pessoal, Reginaldo se lembrou, deixa o like aí, por favor, e compartilhe, para que a gente atinja mais e mais pessoas, Toda vida eu me esqueço desse like. Né? Aqui, ó, o Daniel, o ó, ó, Serrano, o Daniel está dizendo: eu estou curioso para conhecer o cara Serrano através da foto. Serrano, por favor, eu faço um apelo aí para o seu neto Matheus, para a sua filha é, Marcelinha, para o seu genro Clebinho, para chegar e botar sua foto aí, Serrano. Bota sua foto aí para você, uma foto invocada, você correndo, fazendo maratona, é, jogando basquete. Bota uma foto aí o pessoal lhe conhecer, rapaz. Aí eu, eu fui, eu, em, em, eu fui à, à igreja em Natal é, na, no domingo né? pregar, aí eu falei não sei o quê, aí a pessoa, a pessoa chegou lá e disse assim umas pessoas chegaram, é, é isso aí que é o Serrano, porque o Serrano tá famoso no webcast. E esse webcast agora de quinta-feira é sobre o cristianismo e maçonaria, viu? Cristianismo e maçonaria. Tá bom? O Josué diz assim, ó: A justificação tem participação humana? Não, nenhuma participação humana. A justificação não tem qualquer participação humana. A justificação é Deus olhar para o homem e ver as credenciais de Cristo. E essas credenciais de Cristo são disponibilizadas para o homem não pelo que o homem fez, mas pelo que Cristo fez morrendo por nós tá bom? A nós cabe apenas abrir o nosso coração ao Senhor, ele entrar em nossa vida, nós sermos absolutamente transformados, e a nós cabe para que tenhamos uma vida mais plena que perdoarmos a nós mesmos, é isso que eu falei, tá bom? Reginaldo vai deixar o like, Silvio diz amém, Serrano diz, pastor nos diga o tema do próximo webcast, é maçonaria e cristianismo, Serrano, a grande figura internacional, professora Cátia, está aqui dizendo, cristianismo, pura e simples, muitos likes, lá da Igreja Defesa da Fé em Brasília. Ok, meus amados, muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Cadê o um negócio que eu coloco aqui para quem quiser contribuir? Está aqui. Quem quiser contribuir, contribui no pix.org. Toda contribuição importante, né? Nós estamos aí desenvolvendo uma... O início do aprimoramento, aprofundamento da Igreja na em Brasília, no Distrito Federal, é o momento em que um aporte financeiro é relevante, né? Relevante. Então, assim, vocês orem ao Senhor para que possam se envolver também financeiramente com defesa da fé, para que juntos possamos atingir ainda mais pessoas. Deus abençoe a todos poderosamente. Com uma grande alegria. Estar aqui com vocês, para mim é uma satisfação. Eu aprendo muito aqui nessas aulas e, e para mim, é um momento de fortalecimento também para enfrentar os desafios que, da vida, né? E desafios esses que nos fortalecem ao sabermos que, ao enfrentá-los, nós fazemos com que Jesus Cristo seja, de uma forma ou de outra, é mais e mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Vocês que estão aí, nunca Deus abençoe poderosamente nessa, nessa, nesse resto de semana aí, na quarta, na quinta, enfim. E quinta-feira nós temos nosso encontro no webcast e domingo, às 18 horas, é o culto da palavra, tá bem? É, é, culto da palavra, ok? Deus abençoe poderosamente e nunca se esqueçam. Aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor.